0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue à notre dixième épisode de notre saison 2 du podcast juridique à deux mètres. Ce soir, on a décidé d'aborder le droit de la famille et tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne cet aspect. Donc, qui de mieux pour venir nous expliquer le droit de la famille que Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop, qui est un organisme fantastique, qui aide vraiment les gens qui sont aux prises avec des, euh, des questions ou des décisions ou des actions à prendre en ce qui concerne justement le droit de la, de la famille et la violence conjugale. Donc, Juripop est un organisme qui existe depuis 2009, qui, euh, qui s'est installé sur la rive sud de Montréal. Et depuis ce temps, Juripop est assise à toutes les grandes tables de discussion en ce qui concerne l'avancement du droit familial au Québec. Et ils n'ont pas vraiment lésé ou, ou stagné parce que rapidement, en 2013, lorsqu'il y a eu euh, l'événement, la tragédie ferroviaire de Mégantique, ils ont installé un bureau temporaire pour venir en aide aux gens qui ont eu des difficultés. Donc, Juripop est venu à euh, se présenter chez les gens pour pouvoir, à ce moment-là, être au service du citoyen. En 2015, Juripop a créé le Mois de la justice et donc depuis ce temps-là, tous les mois de mars est dédié avec des alliés à, à amener l'information juridique aux citoyens, donc favoriser, favoriser l'accès à la justice. En 2017, encore, Juripop va au-devant du citoyen en installant et en offrant des consultations juridiques en plein air, ils les appelaient les juristes urbains. En 2020, en pleine pandémie, en ayant euh, information qu'il y avait plus de violences conjugales, rapidement, Juripop met une ligne téléphonique en droit familial à la disposition des gens de, qui sont victimes de violences conjugales. Donc, quel organisme extraordinaire et qui de mieux pour venir nous expliquer le droit de la famille que Maître Sophie Gagnon? Donc, avant de continuer, on va quand même faire un tour de qu'est-ce qui s'en vient dans les deux prochaines semaines, qui sont nos deux derniers épisodes de notre euh, deuxième saison. Donc, la semaine prochaine, on parle profession huissier. Donc, on reçoit Monsieur euh, Louis Martin, qui est directeur des inspections à la Chambre des huissiers euh, de justice de, du Québec. Donc, on va parler, c'est quoi, euh, quoi les différentes sortes de saisies. S'il y a un huissier qui se présente chez vous, euh, c'est quoi les limites aussi du huissier? C'est quoi vos droits? Donc, on va discuter de tout ça. Et finalement, notre dernière semaine euh, qui va être le 21 avril, on va discuter de l'aide financière. Donc, souvent, quand on a un enfant malade ou quand nous-mêmes, on est malade, quelles sont nos sources de finances, comment qu'on peut subvenir à nos besoins. Il y a des subventions, il y a des prestations et il y a de l'aide gratuite et c'est ça qu'on va tout vous expliquer. Et avant de continuer, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux au cas où vous, vous nous manquez, vous voulez nous prendre en rappel. Donc, euh, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez me suivre sur euh, TikTok euh, au nom de Maître Sophie Avocate, sur Instagram, sur Facebook sur LinkedIn, sur Twitter et notre plateforme YouTube d'A2Mail, où si vous aimez notre contenu, on vous invite à vous abonner afin de nous encourager à continuer davantage. Et en plus, on est ouvert à toute suggestion de commentaires et d'idées de podcast également. Aussi, si vous êtes dans votre véhicule, vous faites votre jogging du matin et vous voulez en apprendre un peu plus, donc vous scolariser, vous éduquer sur des questions de droit. Donc, en plus du podcast de ce soir, vous avez accès à un paquet d'extraits de différents podcasts et plus d'une centaine de, de petites vidéos et d'extraits que vous pouvez écouter. Donc, vous pouvez nous entendre euh, les épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Et bien sûr, effectivement, si vous avez des questions en ce qui concerne notre, mon champ de pratique, notre champ de pratique ou tout autre champ de pratique, vous le savez, je le dis tout le temps, vous n'avez pas tout le temps besoin d'un avocat. Il suffit de savoir où sont les ressources pour vous et c'est un des objectifs ici chez nous, chez Desroches, roches Avocats, avocats avec notre ligne 1 855 mai donc 624-8737, -7. vous nous appelez, vous avez un problème, en premier lieu, on va vous guider vers un organisme sans frais qui peut vous informer. On va même vous dire comment vous organisez tout seul. Et si à ce moment-là, vous avez besoin d'un aide d'avocat ou autre, on va vous dire quoi faire, comment, etc. D'ailleurs, on vous a parlé la semaine passée de l'Autorité des marchés financiers, un autre organisme qui vous aide en assurance. On a parlé du mouvement Action-Chômage et ce soir, on vous parle de Juripoc qui est disponible pour vos questions. Donc, euh, ceci étant dit, on va enchaîner assez rapidement puisqu'on a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Alors, je vais inviter, comme d'habitude, mon collègue, maître Alexandre Sigouin, de se joindre à moi. Salut Alexandre, comment ça va? Ça
2: va super bien, Sophie, toi aussi?
1: Tu étais en vacances, toi, la semaine passée?
2: Bien, une vacance forcée, une vacance Sophie. Là, mm -hmm. et je suis bien content d'être là ce soir, par contre, là, surtout pour le sujet qu'on aborde qui, qui m'intéresse, mais qui intéresse aussi probablement euh, beaucoup nos auditeurs. Donc, tu l'as mentionné là, ce soir, notre invitée, euh, Mme Sophie Grégoire, Mme euh, Sophie Gagnon, ah, euh, avocate. Mais ça, c'est une
1: autre Sophie qui ah, a été. c'est parce que
2: j'ai plusieurs Sophies en tête. Là.
1: comme euh, moi.
2: Hein. Exact, exact, la plus importante. <rire> fait que, euh, voilà, Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de, de Jury Pop. Euh, elle a aussi été nommée récemment l'une euh, des 25 femmes les plus influentes au Canada. ne dit pas rien. On est on est honoré de avec nous ce soir euh, pour entre autres là, son travail exceptionnel qu'elle a fait avec Jury Pop. Donc tu as parlé de, de, de un peu la chronologie l'historique de Jury Pop. Moi j'ai quelques statistiques pour toi et nos auditeurs là, rapidement parce que c'est assez impressionnant là, ce que ce que Jury Pop euh, réussit à faire dans le milieu juridique et, et avec la population. Donc euh, on parle de plus de 4000 personnes qui ont été représentées euh, devant toutes les instances là, au pays par Jury C'est plus de 26 000 personnes qui ont été renseignées sur leurs droits, euh, que ce soit dans le métro, dans un parc, dans un, un organisme communautaire euh, ou directement là, euh, via Jury Pop, euh, dans les bureaux. Euh, plus de 1200 bénévoles mobilisés euh, par leur projet. Et euh, ce soir, on va se concentrer sur les dossiers ou les questions de droit familial, mais ça représente environ 35 de leur dossier, euh, le, le, le milieu familial, le droit familial. Donc, quand même, c'est significatif, euh, mais il y a aussi d'autres aspects ou d'autres euh, problèmes, d'autres questions qui peuvent euh, être traitées par l'organisme. Euh, bon, au niveau des, des statistiques, là, euh, au niveau des couples au Canada, donc, au Canada, dans le, le pays, c'est 80 des gens qui sont euh, en couple qui sont mariés et 20 qui vivent en union libre. Et au Québec, ça, ça devient intéressant parce qu'au Québec, on fait rarement les choses comme, euh, comme tout le monde. Là, on est différent du Canada. Au Québec, c'est beaucoup plus. Si on parle de euh, 36 des gens qui sont en couple là, qui sont en union libre. Donc, 20 au Canada, 36 au Québec. Euh, on voit qu'on a moins tendance peut-être à se marier là, euh, au Québec par rapport... Ah, au reste du Canada. Là.
1: Ça, c'est des statistiques de quelle année que tu nous
2: dis? Là? Ça, c'est le recensement de 2015. Donc, c'est sorti, je pense, en 2017. C'est ça.
1: Donc, effectivement, au prochain recensement, j'imagine que les chiffres de personnes non mariées au Québec doivent être encore plus grands. Ça doit. Ouais, ça,
2: ça D'après être... moi, ça va avoir tendance à, à augmenter là, euh, au Québec et peut-être même au Canada. Là. Donc, euh, voilà. On a aussi là, ce soir, comme d'habitude, une étudiante. Euh, Sandrine Amelin, euh, deuxième année en droit à l'UCAM, qui va venir là, nous entretenir euh, d'un sujet ce soir. Euh, bon, en parlant de sujet déroulement d'audience, on a quatre sections euh, qu'on va aborder là, dans le podcast. La première section, bon couple marié, j'en parlais là, justement avec les statistiques, là, mais couple marié versus conjoint de fait, quelles sont les différences au niveau des droits, des obligations, etc., euh, deuxième sujet bon, un programme de médiation familiale ça euh, bon, je, je suis persuadé que c'est pas tout le monde qui connaît cette ressource-là ou ce programme-là donc ça va être intéressant d'informer les gens euh, troisième volet la violence conjugale c'est aussi quelque chose, un sujet qui tient à cœur à, à Jury Pop et à notre invité, Maître Gagnon euh, et finalement, quatrième sujet réforme en droit de la famille on en a beaucoup parlé là, dans les derniers mois dernières années euh, on va pouvoir en discuter aussi ce soir, voir quelles sont peut-être les, les nouveautés, les faiblesses, -ce, ce, ce à quoi on aurait pu s'attendre. Euh, donc, euh, en gros, on parler de la réforme. Et euh, comme à l'habitude, à chaque semaine, on vous invite à poser vos questions dans le chat euh, par écrit ou même, là, il va y avoir un lien qui va être euh, affiché où vous pouvez venir carrément euh, poser vos questions dans le, 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 le Zoom euh, qu'on a et participer carrément là, au podcast. Donc, euh, au fur et à mesure, n'hésitez pas. Moi, je regarde tout le temps là, ce qui se passe sur le chat et je pose des questions euh, au moment là, où on sera dans le sujet là, pour éviter d'être trop éparpillé. On va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure, mais dans les quatre euh, grands thèmes qu'on va aborder ce soir.
1: Oui, j'imagine que notre premier thème va être un petit peu plus long. Euh, ouais. Effectivement, c'est le thème le plus important. Donc, sans plus tarder, on va inviter notre notre invitée de marque, Maître-Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Je le répète, c'est un organisme qui aide les gens à faire valoir leurs droits, Des, un organisme qui est disponible aussi, qui donne de l'information. Alors, on va inviter Maître Gagnon à se joindre à nous. Je me... Je suis assez contente qu'elle ait accepté. Elle, un horaire extrêmement chargé. Donc, euh, c'est tout un honneur qu'elle ait pris le temps, quand même un jeu de soir, là, comme ça, venir discuter avec nous euh, de euh, ce qui la passionne sûrement, le droit de la famille et tout l'accès à la justice. Euh, Sophie, je dois avouer, comme je t'ai dit un peu auparavant, moi, je suis éblouie, mm -hmm. je suis un peu starstruck. Je veux dire, dans notre vie, on rencontre des gens qu'on mm -hmm. euh, qu regarde avec des étoiles dans les yeux, puis qui nous impressionnent, puis qui trouvent, qui, qui emmènent l'âge, puis qui fait vraiment une différence au quotidien et euh, Maître Gagnon, euh, pour moi, vous êtes une de ces personnes-là. Donc, effectivement, je vous regarde avec des étoiles dans les yeux. Je suis éblouie, <rire> je suis starstruck par vos capacités et vos connaissances mm. juridiques et tout ce que vous faites pour le bien du citoyen. Euh, je vous félicite et je vous remercie. Ben, C'est beaucoup
0: trop élogieux. Merci beaucoup, Sophie. <rire> Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Maître Sigouin, euh, bonjour et merci de m'accueillir ce soir.
1: Justement, euh, Alexandre, il disait que Juripop, le droit de la famille, c'est quoi? C'est 35 à peu près de, euh, du service? ou C'est quoi les autres services que vous offrez? Avec plaisir.
0: Alors, euh, Jury Pop, on a été fondé en 2009 parce qu'à l'époque, quelqu'un qui gagnait 12 000 par année bien, était considéré comme trop riche pour l'aide juridique. Euh, alors, euh, on a été fondé afin d'offrir des services juridiques abordables aux personnes qui tombent autrement entre les mailles de notre filet social. Puis aujourd'hui, ça demeure au cœur de notre mission, à savoir fournir des services juridiques euh, à à ces personnes-là. Puis au sein de notre équipe de services juridiques abordables, effectivement, c'est peut-être la moitié de nos dossiers qui sont en matière euh, de droit familial. Puis les autres? Donc, on fait du droit civil, euh, droit du logement, des contrats, des choses comme ça. Euh, puis on conseille aussi les organisations à but non lucratif sur Plein de gens de questions, si elles ont des enjeux avec leurs beaux commerciaux, leurs euh, leur, leur contrats, euh, si elles ont des factures qui sont impayées, on peut les, les conseiller. Euh, donc vraiment, on accompagne plusieurs personnes là, et euh, entités dans leurs besoins juridiques du quotidien.
1: Et si on veut vous contacter justement le numéro de téléphone ou le, le site web, est-ce qu'on on va le donner tout de suite ou on va leur donner à la fin aussi
0: oui, avec plaisir. Alors, c'est jurypop.org pour notre site web. Puis, on a un numéro de téléphone super facile à retenir. C'est le 1 -8 -5 -5 juripop
1: Bien, c'est quasiment aussi bien que le 1855 855 mètre là, mais bon. <rire> <rire> on va d'ailleurs mettre le lien pour le site de votre site dans notre chat sur notre YouTube. Excellent. Donc, on va commencer notre premier sujet, là, qui est tout le temps couple marié versus conjoint de fait. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a une bataille, mais c'est plus parce qu'effectivement, il y a des régimes différents, dépendant de, de comment vous êtes ou quoi que ce soit. J'ai le goût de vous lancer une, une question un peu large. Là. Dans le fond, c'est quoi la différence, justement, entre un couple marié et un conjoint de fait, grosso modo? C'est super important qu'on en parle parce qu'au Québec,
0: l'union de fait est très, très répandue. Il y a même plus d'enfants qui naissent hors mariage au Québec qu'au sein d'un mariage. Euh, et, premièrement, puis deuxièmement, euh, il y a plusieurs personnes au Québec qui croient à tort qu'une fois qu'on a des enfants ou qu'une fois qu'on habite ensemble depuis, disons, euh, un an ou plus, ben on a la même protection que si on était marié. Puis, c'est vrai sous certains régimes, là, par exemple, en matière de droit fiscal, quand ça fait quand on fait nos impôts, là, puis ça fait plus que 12 mois qu'on habite ensemble, généralement, on va être considéré au même titre que des époux. Mais ce n'est pas le cas pour le droit de la famille. Alors, il faut savoir que quand on décide de se marier, il y a tout un régime qui est prévu par le Code civil du Québec qui s'applique à nous automatiquement. Puis l'objectif de ce régime-là, c'est vraiment de protéger les conjoints puis souvent de protéger la personne la plus vulnérable financièrement au sein d'un couple. Alors, je peux donner des exemples de protection euh, le premier, c'est le concept de résidence familiale. Alors, la résidence familiale, c'est le lieu où euh, la famille habite euh, puis exerce ses activités. Puis quand on est marié, la résidence familiale appartient à 50-50 aux deux époux, puis un époux ne peut pas la vendre euh, sans le consentement de l'autre personne. Fait que ça, ça permet, par exemple, de protéger un conjoint qui serait locataire ou qui n'aurait pas son nom euh, sur la résidence familiale. Fait que ça, c'est un exemple. Euh, puis sinon, au moment du divorce, quand on est marié, bien, on peut demander à ce, que, euh, à ce que les biens qui appartiennent à la famille, qui appartiennent au ménage, soient partagés. Il y a différents régimes qui s'appliquent, mais il y a toujours un, 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 un socle là, de biens qui appartiennent aux deux époux, peu importe qui a payé. Euh, puis il y a une autre protection à laquelle je peux penser, c'est quand on est marié, on va hériter automatiquement euh, des biens de notre conjoint. Puis si on pense à l'inverse, mais si on est en union de fait puis qu'on n'est pas marié, euh, qu'on a des enfants puis que le conjoint décède, ben c'est les enfants qui vont hériter, peu importe leur âge, alors que le conjoint pourrait se retrouver sans rien. Euh, donc euh, donc voilà, le mariage offre vraiment un cadre juridique là qui encore, qui protège les personnes les plus vulnérabilisées, alors qu'au contraire en matière d'union de fait jusqu'à présent au Québec, il n'y a pas d'obligation entre les conjoints. Est-ce que pour est-ce
2: est que Gano, il y a une différence pour l'enfant est-ce pour que ses parents soient mariés ou qu'ils soient en union de fait est-ce que pour l'enfant comme tel il peut perdre des droits des avantages ou des bénéfices si ses parents ne sont pas mariés versus s'ils sont mariés?
0: Oui et non, en théorie non parce que euh, les parents peu importe leur statut conjugal ont les mêmes obligations envers leurs enfants. Par contre dans les faits, euh, ce qu'on constate c'est que les enfants qui sont issus de couples non mariés se retrouvent désavantagées dans l'éventualité d'une séparation euh, par rapport aux enfants qui naissent d'un couple marié. Pourquoi? Parce que ben, malheureusement, encore aujourd'hui au Québec, dans des couples hétérosexuels, les femmes, bien souvent, surtout quand elles ont des enfants, vont gagner moins que le mari. S'il y a une séparation, c'est la femme qui a, ne ben, serait-ce qu'une garde partagée, puis encore dans le cas d'une garde exclusive, si elle ne bénéficie pas des protections dont j'ai parlé, à savoir la résidence familiale, le partage des biens, la prestation compensatoire, elle va avoir moins de sous. Puis si mmh. elle a le moins de sous, c'est les enfants au final qui vont en payer le prix.
2: Mais elle a droit quand même à la, la, une pension alimentaire, je pense. Mais elle, elle
0: va pouvoir demander une pension
1: pour alimentaire pour les enfants, mais pas pour elle-même.
2: Okay. Ça, humaine.
1: des grosses distinctions. Si on résume, grosso modo, c'est qu'en principe, quand tu es, es marié ou uni civilement, hein, c'est la même chose. Hein, c'est synonyme. Ouais. Tu as des mariages religieux tu as des mariages euh, civils. Donc, Ça, c'est la même chose versus conjoint de fait. So, les grandes protections sont au niveau de la résidence familiale. Fait que Même si ton nom n'est pas sur l'hypothèque ou quoi que ce soit, tu es protégé et tu obtiens en principe 50 mm -hmm. automatiquement. Tu peux demander une pension pour toi Exactement. Et euh, aussi, euh, la, plus, le, le patrimoine familial, c'est aussi les, les économies et tout ça. Que Si tu n'es pas marié, s'il y a le partage, tu n'auras pas tout ça.
0: Oui, ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment le mariage. C'est drôle parce que dans la vie de tous les jours, on y pense comme une aventure romantique. Moi, je me suis mariée cet été puis c'était pour ça que je le faisais. Euh, sauf que dans les faits en droit, c'est surtout un filet de sécurité économique qui vise à protéger les personnes les plus vulnérabilisées. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, il y a tellement une grosse différence entre les régimes puis c'est tellement désavantageux souvent pour les femmes que c'est pour ça que ça fait plusieurs années au Québec qu'on réclame que le droit de la famille soit modifié mm -hmm. pour que même les conjoints de faits
1: soient protégés par le droit. C'est ça, la réforme qui va être notre quatrième point ici. Mais mm -hmm. il y a quand même des lois qui vont reconnaître certains avantages, bien les mêmes avantages à des conjoints de faits versus si on est marié, par exemple. Tu sais, Alexandre, oui. nous autres, en, en CNESST, par exemple, ou en, en société d'assurance automobile ou en retraite Québec, beaucoup de lois administratives <coughs> vont quand même reconnaître
2: que. Ils ont des définitions différentes de conjoint ou. Euh, oui, exactement.
1: Puis c'est pour ça que les gens sont mélangés.
0: Oui. Euh, euh, les gens, justement, parce que sous certains régimes, que tu sois marié ou pas, tu as exactement les mêmes droits. Alors, il y a beaucoup de personnes qui présument à tort que c'est aussi le cas en cas de séparation, alors que ce n'est pas vraiment hein? cas.
1: Mais quel conseil que tu donnerais justement aux gens qui ne veulent pas se marier, qui se retrouvent en situation de fait comme ça? C'est quoi comme leur plan B, là, euh, avant, pendant le mariage? Est-ce qu'il y a des bien, options?
0: En théorie, là, le plan B, c'est de faire une convention de vie commune. Puis ça, au Québec, bien, on a le bénéfice d'avoir des notaires qui, qui sont des juristes de proximité, qui sont des juristes de la prévention, qui peuvent vraiment conseiller des conjoints sur leurs droits et leurs obligations, sur les avantages de se marier ou non et sur les outils dont le droit, euh, que le droit met à leur disposition pour se protéger, dont un contrat de vie commune. Par contre, dans les faits, c'est rare, là, des conjoints de faits qui font un contrat de vie commune. Fait que Ça existe, on peut s'en prévaloir, mais en pratique, ce que les notaires nous disent, c'est que neuf personnes sur 10 qui viennent les voir pour des consultations sur des contrats de vie commune, ils repartent et ils reviennent plus jamais.
2: <rire> okay. Vous, est-ce que vous en faites des, des services comme ça, à M. Gagnon, on ne pas?
0: Chez Jury Pop, on n'a pas de notaire. Euh, mais euh, on fait du droit de la famille, donc on pourrait, euh, les, nos avocats, nos avocates pourraient en faire, mais
1: c'est plus une spécialité des notaires. Mm -hmm. Justement, avant d'inviter euh, notre étudiante à venir nous expliquer un cas en particulier, justement, par exemple, on parlait de, de lois administratives qui reconnaissent des conjoints ou des conjointes soulevantes. Donc, si vous nous écoutez, si vous n'êtes pas marié, puis justement votre mari, euh, votre conjoint, pardon, décède, mais par exemple, à retraite québec, vous, vous pouvez quand même être reconnu pour obtenir la rente de conjointe survivante. Si vous êtes en couple, ou dans le fond, ce qu'on dit, c'est vivre maritalement depuis mmh. trois ans, donc une renommée, que c'est reconnu devant tout le monde, vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, on remarque que ça l'aide un peu à la reconnaissance, mais... C'est une renommée générale où -ce que les gens savent que vous êtes en couple ou quoi que ce soit. Puis quand il y a un enfant, à ce moment-là, le délai passe de trois ans à un an. Fait donc, c'est pour ça, des fois, qu'effectivement, vous avez raison, il y a de la confusion. Donc, pour une femme, effectivement, ou un homme, hein, on est euh, qui euh, euh, se sépare puis qui n'est pas marié il ne peut pas demander de pension alimentaire.
0: Oui, exactement. Il commence à avoir des... Euh, donc, les personnes, les conjoints de faits euh, ont accès aux tribunaux de droit commun, mais ils ne peuvent pas invoquer les concepts de droit de la famille. On a vu dans les dernières années, par contre, des situations où euh, il <coughs> y avait des couples qui se séparaient, puis il euh, y avait souvent la femme là, qui avait contribué de différentes manières à l'enrichissement de l'homme. Alors, par exemple, un cas classique, là, euh, un homme qui décide, de, ben, un couple qui, qui se part en affaires, mais vraiment, c'est l'homme qui rend les activités, la compagnie est à son nom, c'est lui qui fait de l'argent, puis au quotidien, il paye toutes les dépenses du couple. Sauf que c'est la femme qui a tout élevé les enfants, qui a tout fait le travail ménager, qui a fait du travail administratif, mais c'est du travail qui n'est pas reconnu comme tel, qui n'est pas rémunéré. Euh, donc, ce qu'on commence à voir en jurisprudence, bien, après des séparations, c'est des femmes qui font des actions en enrichissement sans cause, en enrichissement injustifié. Puis il y a eu au Québec là, des jugements où il y a des, des dommages assez importants qui ont, été, euh, qui ont été alloués, mais c'est assez exceptionnel là, que les conjoints femmes vont, vont se prévaloir de recours comme ça.
1: Dans le fond, le jugement de base qui a ouvert un peu la porte à tout ça, c'est bien notre jugement eric et Lola, c'est bien ça?
0: Euh, ben en fait, Eric Contelola, euh, c'était
1: un cas, ben, il va ouais, être expliqué. On, bon. ben justement, on va inviter <rire> notre, notre étudiant. Ben, c'est ça, puis peut... vous pourrez commenter, ce, que, ce qui serait fantastique. Donc, on va inviter justement Sandrine Amelin, qui est étudiante en deuxième année de droit à l'UQAM, qui fait un stage actuellement dans un bureau d'avocat à Laval, en droit de la famille. Donc, c'est une de ses passions. Donc, on va éviter Sandrine à venir justement de nous expliquer. Je dis tout le temps, en arrière de grandes réformes ou de changements ou de discussions ou d'avancements de société, il y a tout le temps une histoire triste ou moins triste qui vient un peu donner le ton à tout ça. Et c'est pour ça qu'on a invité Sandrine à venir nous expliquer un jugement qui était quand même, qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau des médias. Donc, euh, Lola, euh, compte Eric. Bonsoir, Sandrine, comment ça va?
3: Bonsoir, ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Donc effectivement, c'est le droit de la famille, c'est une passion pour vous si j'ai bien compris Oui, exactement et c'est vraiment le domaine qui me passionne le plus et qui m'intéresse le plus pour l'instant. Donc c'est vraiment je suis vraiment ravie d'être invitée ce soir parmi vous. Bon, bien, parfait. Bien, nous autres ici, on est très contentes.
1: Alors, euh, l'objectif étant de nous expliquer c'était quoi ce fameux jugement-là, puis ça, ça a duré une courbe d'années, cette saga-là, de euh, Lola. C'était
3: la façon qu'on l'exprimait, évidemment, dans, dans les journaux. Le Raconte-moi un peu euh, qu'est-ce qui s'était passé. Oui, parfait. Donc, je vais commencer avec un petit résumé des faits. Donc, euh, premièrement, Eric et Lola se rencontrent en 1992. À l'époque, Lola était âgée de 17 ans, puis Eric 32 ans. Donc, euh, après plusieurs années de vie commune, ils ont eu trois enfants et euh, durant cette vie commune-là, Lola euh, ne travaille pas à l'extérieur du foyer. Euh, elle se concentre plus sur la vie familiale et euh, elle accompagne Eric dans ses déplacements à l'étranger car Monsieur gère une grosse euh, entreprise à l'échelle internationale. Donc, euh, durant ces années-là, euh, Lola voulait se marier, tandis qu'Éric ne voulait pas, donc ils sont restés conjoints de fait durant euh, cette vie commune. Donc, les parties se séparent en 2002. Puis, cette même année, Lola dépose un requête pour la garde exclusive de ses enfants, une pension alimentaire pour elle-même. Et elle avise aussi le procureur général du Québec quant à son intention de contester la constitutionnalité des dispositions du Code civil concernant la pension alimentaire, le partage du patrimoine familial. Euh, le régime de société d'accueil et le droit à une prestation compensatoire, euh, des sujets qu'on a mentionnés un peu euh, plus tôt. Donc euh, Pour elle, son but, c'est de euh, prouver que les dispositions euh, du Code en question font en sorte que les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits que les conjoints mariés donc, euh, et que ça brime le droit à l'égalité. Donc, pour les décisions antérieures des tribunaux, commençons en première instance. En date du 9 juillet 2009, la Cour suprême, euh, pardon, la Cour supérieure du Québec dit qu'elle ne retient pas les arguments constitutionnels de Lola euh, tenant sur les dispositions du Code civil. Donc, malheureusement, euh, c'est rejeté. Lola n'a pas réussi à faire prouver les effets discriminatoires de ces dispositions. On se rend donc en appel. Euh, Lola rend devant la Cour d'appel qui accueille en partie son appel en déclarant inopérante l'obligation alimentaire en conjoint prévue à l'article 585 du Code civil du Québec. Toutefois, la décision de la Cour supérieure du Québec concernant la constitutionnalité reste la même pour qu'est-ce qui est de la Cour d'appel et les arguments constitutionnels de Lola sont rejetés. On sera donc devant la Cour suprême du Canada euh, donc qui se pose deux questions constitutionnelles importantes qui sont les suivantes. La première, les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil contrevient-il à l'article 15.1 de la Charte canadienne? Cet article elle, explique que la loi ne fait exception de personne. Donc, pour prouver la discrimination, euh, Lola devait montrer par prépondérance des probabilités que la disposition du Code civil, qui sont en litige, comme j'ai mentionné plus haut, euh, crée une distinction désavantageuse et que ce désavantage est discriminatoire euh, vu qu'il vient d'un préjugé ou l'application d'un stéréotype. La Cour a tranché que la distinction entre les deux régimes n'est pas discriminatoire vu qu'elle ne vient pas par l'application d'un préjugé ou d'un stéréotype. Donc, selon les juges majoritaires, les dispositions en question respectent plutôt eh, l'autonomie et la liberté des conjoints de fait. Donc, la première question est répondue par « non ». La deuxième qu'on devait seulement répondre si la première était répondue par l'affirmative, je vais vous la lire quand même. Donc, dans l'affirmative, s'agit-il d'une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Donc, on n'a pas répondu à cette question, vu que la première a été répondue par non. Je vais terminer avec un bref portrait de la dissidence qui a quand même été très important dans cette décision. Pour ce qui est du juge Abella, elle était d'avis que les articles prévus au Code euh, en matière de soutien alimentaire et de partage des biens excluaient en effet les conjoints de fait et que c'était une violation de l'article 15.1. Elle défend que euh, les effets de la dissolution d'un couple, que ce soit unicidément marié ou euh, conjoint de fait, sont les mêmes et que parfois euh, il y a plus que la simple volonté de l'individu à vouloir se le marier. Euh, il y a plusieurs autres facteurs qui font que les gens parfois restent conjoints de fait. Donc, euh, l'exclusion totale des conjoints de fait ne constitue pas une limite raisonnable et n'est pas justifiée, selon l'article premier. Euh, pour les juges des Cromwell et Karatitanis, si je prononce bien, eux, ils sont euh, d'accord avec la juge Abella aussi. Puis, ils sont d'accord que le couple souffre des mêmes conséquences économiques en cas de rupture, que ce soit euh, marié unicidulment ou conjoint de fait. Puis, finalement, la juge McClaline, euh, quant à elle, elle est aussi d'accord avec la juge Abella, mais elle dit que. Euh, L'atteinte au droit à l'égalité est justifiée au sens de l'article 1 de la Charte, car la loi atteint l'objectif premier du législateur, soit de favoriser le libre choix des individus de se soumettre aux obligations prescrites par la loi. Donc, la Cour suprême a conclu qu'en cas de séparation, les conjoints de fait n'ont aucun droit au soutien alimentaire ni au partage des biens. Donc, on peut conclure que la division est l'importante dissidence c est une bonne représentation des opinions qui divergent quand même sur cette question. Puis, euh, je vous redonne la parole pour euh, qu'est-ce qui dit reste. Moi, j'étais sous
1: l'impression, que vous me corrigerez, Maître Gagnon, dans le fond, ce qui se passe, c'est quand la cour d'appel, elle avait quand même reconnu une pension alimentaire, à là, je ne me trompe pas, puis si, non, il n'avait pas du tout, euh, elle n'a jamais eu, accordé, jamais, jamais. Vous êtes sous silence Excusez-moi, pour ce qui est de la Cour d'appel, ça je ne pourrais pas
0: vous dire, mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est à retenir de la décision de la Cour suprême, c'est qu'effectivement, il n'y avait, avait pas eu de pension, puis, euh, puis c'est suite ça a, ça, a, ça a suscité beaucoup de questionnements au Québec là, quant à la nécessité de, de, ré, de réformer ou non le droit de la famille, euh, puis on en parlera dans quelques minutes, mais comme Sandrine l'a bien expliqué, ça ne fait toujours pas consensus au Québec.
2: Parce que je pense qu'au Québec, on est la seule province hein, qui a cette espèce de distinction-là. Euh, de les mémoire, conjoints.
0: effectivement. Il y a, donc, ben, dans toutes les provinces, à ma connaissance, il existe des distinctions entre les, les personnes mariées et les conjoints de fait. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même un seuil minimal de protection pour les conjoints de fait dans les autres provinces. Alors qu'au Québec, on n'a pas plus de droits envers notre conjoint de fait qu'envers notre colocataire ou notre ami là, pour ce qui est du droit de la famille.
2: Même si ça fait 20 ans qu'on est en couple. Euh, en même si on a des enfants, exactement. Exactement.
1: Puis, donc, ben, malgré ce jugement-là. Ah, Sandrine, dans quelle année que ça a été rendu ce jugement-là de la Cour suprême? Euh, vite, comme ça, j'ai un petit blanc. Ça fait une dizaine d'années, ça doit être. Mmh. Euh, ça fait à peu près dix ans. C'est ça, mais depuis ce temps-là. Puis, tu sais, j'étais sous l'impression, honnêtement, qu'elle avait quand même eu une pension sous le volet de enrichissement injustifié.
0: Donc, même. Non, parce qu'elle avait. Pour faire de l'enrichissement injustifié, il faut vraiment prouver. Euh, Qu'on a contribué euh, à, euh, ben, à l'enrichissement du conjoint. Donc, les scénarios les plus typiques d'enrichissement injustifié vraiment, ça va être quand il va y avoir une, euh, un conjoint qui va démarrer une compagnie, là, puis à laquelle la conjointe va contribuer par du travail qui est non rémunéré. Mm
1: -hmm. OK. Puis là, c'est ça que vous disiez, qu'il y avait des causes qui commençaient à sortir, ben, qui commençaient dans les dernières années, là, qui sortaient, puis qui donnaient des, 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 des genres de. Ce n'est pas des pensions alimentaires, c'est donc des des dommages via l'enrichissement injustifié.
0: Oui, c'est ça, ce sont vraiment des... Ce, sont, ce, qui, est ce qui est intéressant dans ces recours-là, euh, c'est que ce sont des recours qui font abstraction du statut de conjoint des, des personnes. T'sais, dans le fond, l'argument, c'est de dire, ben, tu t'es enrichi à mes dépenses. Ça, ça donne que c'était dans un contexte conjugal ou familial, mmh. Euh, mmh. mais il a pas, tu sais, le, le droit ne tient pas compte de, du contexte conjugal ou, ou familial. Là.
1: Donc, euh, disons que moi et Alexandre, on travaille ensemble dans l'entreprise, etc., puis on décide de se séparer, puis tu sais, il ne faisait pas partie de l'entreprise, disons, il pourrait, là, je, 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 je dis n'importe quoi, ça. mais il pourrait effectivement, si on ouais. a travaillé ensemble, en, en, ouais. en faire ce même genre de procédure au niveau civil. Oui, oui,
0: oui, exactement.
1: Fait qu'on met de côté la question de couple ou quoi que ce soit. Avez-vous d'autres commentaires à ajouter quant à ça, une coupe mariée versus conjointe conjoint fait,
3: où on a pas mal fait le tour des informations de base? De... Sandrine, toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ben, moi, je trouve que c'est vraiment, premièrement, une décision euh, très pertinente, là, comme pas mal tout le monde ici. Puis, euh, très intéressant, euh, les distinctions entre les régimes et tout. Euh, je ne vais pas me prononcer sur euh, ce que, ce que j'en pense, mais très pertinent à savoir. Puis, je pense que c'est. Très pertinent aussi d'informer les gens, d'informer les conjoints, euh, telle, telle possibilité qui s'offre à vous, euh, peu importe le régime. Puis euh, très pertinent euh, d'informer les gens comme à travers ce podcast. Donc euh, voilà.
1: Stéphane, de, 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 de toute façon, c'est ça l'objectif. Très peu. On donne très peu notre opinion. Notre opinion ne compte pas vraiment. Notre objectif, c'est de vous donner de l'information pour que vous puissiez prendre vos décisions éclairées. Que merci beaucoup Sandrine, je vais te souhaiter bonne chance euh, dans tes études, as encore deux ans devant toi, qui t'attendent, une troisième année, puis euh, barreau, notaria
3: pour toi? Ou... Barreau pour moi, oui. Barreau, c'est ça. <rire> merci beaucoup pour l'invitation. Euh... Merci Sandrine.
2: Merci,
3: merci bonne merci. soirée. Au revoir.
1: Donc, que tu sois mariée ou non. Il y a de la médiation familiale qui est disponible au Québec. Donc, ça, c'est notre deuxième sujet. Euh, J'ai écrit le programme de médiation familiale. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est nouveau, sur les programmes de médiation familiale? Ça date quoi de temps
0: euh, Ça fait quelques années que ça existe. Puis c'est comme ça que ça s'appelle. Le titre est bien placé. C'est vraiment le programme de médiation familiale. Ça a été mis en place par le ministère de la Justice du Québec. Euh, puis, de manière générale, au Québec, en matière d'accès à la justice, on essaie de favoriser les, euh, euh, les modes alternatifs de règlement des différents. Euh, et puis, à la base, c'est un programme qui euh, souhaite encourager la, la médiation pour les, les familles qui se séparent, qui ont des enfants. Euh, donc, c'est un programme qui permet aux couples qui ont des enfants communs à charge de recevoir des services gratuits d'un médiateur ou d'une médiatrice professionnelle pour un certain nombre de séances. Euh, C'est grosso modo cinq heures là, qui sont données aux personnes qui ont, des, euh, qui ont des enfants à charge. Ça inclut le temps de préparation du médiateur ou de la médiatrice, mais ça permet quand même d'avoir une première conversation euh, entre les, les conjoints les conjointes avant de se séparer. Euh, C'est un service qui fonctionne vraiment très bien. Euh, puis Depuis un an et demi, il y a un projet pilote qui a été lancé pour élargir ce programme-là aux couples sans enfants. On a le droit à un petit mmh. peu moins d'heures, C'est trois heures pour les couples sans enfants. Euh, aux dernières nouvelles, le projet pilote et va prendre fin au 30 juin 2022. Euh, mais, euh, mais à l'heure actuelle, s'il y a des familles ou des couples qui nous, en, qui nous écoutent, peu importe s'ils si ont des enfants ou non, ben, il y a moyen euh, d'avoir accès gratuitement au service d'un médiateur ou d'une médiatrice professionnelle.
2: Qu'on soit marié ou non, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai compris?
0: Oui, ben ça, ça ne change rien. Ça change rien. Euh, okay. le, la, le critère, c'est est-ce qu'on a des enfants communs mm -hmm. à charge ou non? Euh, sauf qu'à l'heure actuelle, peu importe qu'on ait des enfants ou non, grâce au projet pilote, ben, les services sont offerts à tous et à toutes. Euh, puis j'ai aussi envie de parler d'un euh, euh, service de prémédiation qui est offert par des amis de Juripop au centre de justice de proximité. Alors, les centres de justice de proximité, ce sont des organismes à but non lucratif qui existent un petit peu partout à travers le Québec. Je sais que le, à deux mètres, c'est écouté partout au Québec. Euh, alors, ce n'est pas juste dans la Grande région de Montréal qu'on en trouve. Euh, ce sont à la base des organismes à but non lucratif qui fournissent des consultations juridiques gratuites. Et euh, les CJP, les centres de justice, ont été mandatés pour offrir des séances d'information sur la médiation. Euh, donc, ça, ça permet, c'est un peu comme un service de coaching euh, ça permet aux parents euh, ou aux, aux conjoints qui souhaitent se séparer de savoir comment se préparer à la médiation, euh, d'avoir de, des arguments pour essayer de convaincre l'autre partie à aller en médiation, euh, puis ils peuvent, bref, évaluer là, si la médiation, c'est un processus qui est approprié pour eux ou non.
2: Qu'est-ce qui peut être décidé vraiment en médiation? Est-ce que ça peut faire comme office vraiment d'un jugement ou qu'est-ce qu que ça peut donner comme résultat?
0: Donc, La médiation, c'est fait devant un professionnel euh, accrédité, des médiateurs, ça peut être des notaires, des avocats, ça peut aussi être des psychologues, des travailleurs sociaux. Euh, et on est libre de euh, convenir de ce dont on veut bien convenir en médiation. Alors, on pourrait faire une entente euh, qui couvre absolument tout, à savoir euh, la garde des enfants, mm -hmm. si on est marié, bien, tout ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir euh, le partage de la résidence familiale, le partage des biens, etc. Euh, ou sinon, bien, on peut décider... Simplement de, de certaines questions, puis aller en litige, donc aller devant les tribunaux pour les questions qui restent. Euh, puis, euh, puis les ententes qui sont euh, convenues en médiation sont, sont déposées devant le tribunal mmh. et c'est comme ça qu'elles obtiennent force de jugement.
1: J'ai une question sur mon euh, sur le TikTok, le chat du TikTok qui me demande ceci. Est-ce que vous pensez que le projet pilote va être extensionné au-delà du 30 juin 2022 Vous vous êtes sur le terrain, vous entendez si c'est euh, si c'est apprécié, s'il y a beaucoup de monde qui font affaire avec ça. Qu'est-ce que vous avez entendu vous dans les branches
0: Ben je suis pas dans le secret des dieux, mais j'espère que oui parce que euh, les statistiques sont bonnes, ça fonctionne. Puis même pour l'État, pour le gouvernement, ça ah. vaut la peine parce que chaque dollar qu'on investit en prévention, bien, ça nous permet d'économiser sur le temps de cours, le salaire des juges, tout ça. Mm -hmm. Puis nos tribunaux sont tellement engorgés que tout ce qu'on peut régler euh, à l'amiable, souvent, en vaut la peine. Puis, euh, M. Tigouin, M. Mongeon, vous connaissez sûrement aussi bien que moi le dicton qui veut que euh, le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des jugements. Euh, donc, souvent, on va inciter, là, les parties sont souvent plus satisfaits d'une entente qui a été négociée que d'un jugement qui est imposé par un tribunal.
1: C'est sûr, 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 puis ça, c'est dans tous les domaines de droit, ça, c'est clair, ça, c'est sans équivoque. Il y a le site juridique.gouv.qc.ca. Euh, donc j'ai déjà fait un TikTok là-dessus là, pour informer les gens. C'est quoi le, le site là qui, qui est-ce qu nous donne de l'information générale aussi, c'est un peu? Euh, juridique, c'est un, une initiative
0: de, de la Société québécoise d'information juridique, ce euh, puis c'est un site qui vise à donner de l'information juridique adaptée à la situation des personnes, euh, principalement pour l'instant en matière familiale. Euh, donc, c'est aussi un excellent outil là, de, de référence si jamais on veut avoir, si on veut connaître nos obligations, puis si on veut avoir des informations sur les services, les, les ressources qui existent euh, quand euh, quand vient le temps de, de séparer. Il y a d'ailleurs une de mes collègues, là, Justine Fortin, qui a partagé, qui a, qui a pris part à un podcast de juridique récemment sur la violence conjugale. Alors, c'est une excellente ressource d'information juridique.
1: Mais si on a effectivement des difficultés, qu'on on veut faire affaire avec un médiateur, on peut trouver le, le nom sur, je pense, justice.
0: Oui, oui il, y a un, il y a une banque de médiateurs sur les sites gouvernementaux. Euh, puis ce sont des médiateurs qui sont accrédités, puis qui s'engagent. Euh, je disais que le programme de médiation familiale donne accès à des heures gratuites. Une chose qui est importante de savoir, c'est que les médiateurs, les médiatrices qui participent à ce programme-là ben, s'engagent en échange à, 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 à facturer des honoraires raisonnables à raison de 110 de l'heure pour la suite des procédures. Donc, c'est des personnes de confiance là, on, auxquelles on a accès sur ce programme-là.
1: Puis chez vous aussi, vous avez des médiateurs, médiatrices accrédités qui peuvent aider les citoyens aussi. Bien,
0: on n'en a pas chez JuriPop, sauf qu'on accompagne les gens en médiation. Mon équipe en violence, en, en droit de la famille, euh, conseille les personnes qui ont fait fréquemment des médiations.
2: Je, je reviens peut-être oui. sur le, le sujet d'avant, parce qu'il y a une question sur le chat là-dessus, mais si je suis, je suis non mariée, je suis en union de fait et que je me sépare, que j'ai euh, des enfants, comment ça fonctionne pour les décisions importantes qui porte sur, le, je sais pas, l'éducation, la santé et tout ça de l'enfant. Est-ce que, est, est que ça a une différence aussi avec des personnes mariées qui se séparent? Non,
0: ça n'a pas de différence avec les personnes mariées. Alors, euh, tu sais, la majorité des personnes qui se séparent euh, vont s'entendre ouais. euh, sur comment gérer la garde, puis ils vont y aller euh, selon leur bon jugement, selon leur entente. C'est une minorité de parents qui soient mariés ou non, euh, qui sont en désaccord, qui sont en conflit et qui, là, vont faire appel aux tribunaux euh, pour que les tribunaux déterminent la modalité et les paramètres de la garde des enfants.
2: Donc, il faut vraiment passer par le tribunal si jamais il y a un désaccord euh, sur un aspect important. Ouais, okay.
1: C'est aussi le genre de question qui peut être tranchée en médiation.
2: Ah, bon. Parfait. Ouais.
1: Donc, c'est ça, si je comprends, il y a des grands sujets en médiation que tu peux aborder, donc plusieurs tu peux t'entendre dans la mienne. puis s'il y en a un ou deux que tu ne t'entends pas, tu peux aller effectivement devant les tribunaux pour ces questions-là. Puis, une entente là, qui, qui est prise en médiation, c'est pas entérinée par un tribunal, elle ne fait pas office de, de… non, elle fait juste comme une entente. Bien,
0: bien une partie pourrait demander de la, faire, de la faire reconnaître quand même par le tribunal, mais généralement, les médiateurs médiatrices vont vont recommander là, que ce soit déposé mmh. en train de par le tribunal. Puis, nous, ce qu'on recommande aussi chez Jury c'est qu'une fois que l'entente est conclue, bien, il y a toujours il y a moyen en parallèle d'obtenir des conseils juridiques d'un avocat là, sur, euh, sur les ententes. Il euh, faut savoir que la médiation, ce n'est pas recommandé dans, dans toutes les situations. Euh, on va en parler tout à l'heure, mais chez Jury Pop, on travaille beaucoup en violence conjugale. Euh, puis, nous, on est d'avis que dans un contexte de violence conjugale, euh, en règle générale, euh, on déconseille la médiation parce que euh, pour, pour négocier une entente, pour convenir d'une entente qui, qui est négociée, bien, il faut qu'il y, euh, qu y ait une relation de pouvoir euh, équitable euh, et égalitaire entre les parties, alors que dans un, une dynamique de violence conjugale, bien, au contraire, il y a du contrôle. Euh, donc, euh, donc, on décommande, nous, l'accès à la médiation dans un contexte de violence conjugale.
1: Effectivement, je pense qu'on a fait le tour de la médiation familiale, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai manqué. Puis on va pouvoir aborder justement le troisième point qui est la violence conjugale. Donc, euh, violence conjugale, c'est quelque chose qui est vraiment épouvantable. Euh, on pense que ça arrive juste aux autres, mais c'est de toutes les classes, tous les hommes, femmes qui peuvent être... Ce n'est pas juste les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On sait que c'est plus, plus les femmes que les hommes, mais il y a quand même toutes sortes de violences. Euh, un... Chez Jury Pop, je pense que c'est aussi quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, qui est disponible pour entendre les victimes de violences conjugales, à moins que je me trompe. Il y a-t-il des organismes qui sont disponibles? Ça parle des maisons des, des, des femmes ou quoi que ce soit, mais juridiquement, pour supporter ces personnes-là. Euh,
0: ben, la première ressource à appeler, si on est témoin ou victime ou, euh, de, de violences conjugales, c'est vraiment SOS violence conjugale. Alors, SOS Violence Conjugale, c'est une ressource qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ce sont vraiment euh, des experts, des expertes en violence conjugale. qui vont être capables d'intervenir peu importe c'est quoi la situation. Euh, et puis, euh, Violence Conjugale peut ensuite mettre les personnes en lien avec des avocats, des avocates. Il euh, y a un programme qui est administré par l'aide juridique qui s'appelle Rebâtir, qui donne accès à 4 heures de conseils juridiques gratuits. Donc, je, nous, notre, pas. Ouais, alors nous, notre recommandation chez Juripop, si on constate de la violence conjugale, d'abord, on place un coup de fil à SOS violence conjugale, puis un partenariat le, entre bâtir et, et SOS violence conjugale qui permet à la personne, sans raccrocher, d'être directement transférée à un avocat ou une avocate pour obtenir des conseils juridiques.
1: Par la suite, une fois que tu es prise en charge par rebâtir, c'est quoi, vous, comment vous les aidez? Parce que je sais que vous avez un bon programme aussi là-dessus, là, que j'ai. Ouais. Euh... en Qu fait.
0: Rebâtir est né d'un projet de, de jury-pop qu'on a lancé pendant la pandémie, euh, parce que comme tout le monde au Québec, on, on lisait les nouvelles, puis on voyait que les personnes victimes de violence, que la situations de violence conjugale euh, augmentaient en nombre et en intensité. Euh, puis à l'époque, si on se rappelle, bien, il y avait plein plein de questions juridiques parce qu'on se demandait justement si on est parti à une entente ou qu'un jugement qui ordonne la garde partagée. Euh, puis qu'on est dans une maison d'hébergement, puis que la maison d'hébergement a mis en place des, procédés, des des contraintes sanitaires qui font en sorte que si tu sors de la maison, tu n'as plus le droit d'y rentrer, bien, les femmes nous appelaient et disaient « Est-ce qu'on est, qu est obligé de respecter une entente ou un jugement de garde partagée dans des situations comme ça? » Donc, ça nous a donné l'idée de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique pour les victimes de violences conjugales. Euh, C'était financé par le ministère de la Justice du Québec en, en phase de projet pilote. Ça a tellement bien fonctionné que le gouvernement a décidé de le pérenniser euh, et de, 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 de le rendre permanent à travers les bureaux d'aide juridique. De notre côté, chez Juripop, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on représente gratuitement, euh, en ce moment, le 22 de mémoire personnes qui vivent la violence conjugale. On les représente dans leurs procédures en droit de la famille et en droit de la jeunesse. Euh, puis, euh, on tente de faire reconnaître leur réalité par les tribunaux de, de droit de la famille. Euh, parce qu'une chose qu'il faut savoir, champ Monchon, maître Sigouin, c'est que Malheureusement, là au Québec, il existe un décalage très important entre la réalité de la violence conjugale et les décisions qui sont rendues par les tribunaux. quest Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, n'est malheureusement pas inhabituel de lire dans un jugement « Monsieur est, est, un, est un conjoint violent, virgule, mais il est un bon père ». Ça, ça n'a pas de sens parce que dans les faits, les études euh, sont unanimes euh, quand il y a de la violence entre les parents, les enfants en sont victimes, mm -hmm. que ce soit des victimes directes ou des victimes indirectes. Être témoin de violence conjugale, euh, ça va avoir un impact négatif sur l'attachement, euh, sur le développement cognitif, sur, le, sur la progression scolaire. Alors, c'est euh, erroné là, de considérer que, que les enfants ne sont pas affectés par les dynamiques de violence conjugale. Or, euh, c'est ce que certains tribunaux euh, continuent d'affirmer dans des décisions. Alors, la mission qu'on s'est donnée chez Juripop, ben, c'est de faire changer la vapeur euh, et de s'assurer d'avoir des décisions en droit de la famille qui tiennent compte des particularités de la violence conjugale.
1: Comme vous espérez quoi? Comme je disais tantôt, là, vous êtes vraiment assise aux plus grandes tables là, de, de grandes discussions là, pour l'avancement. de. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Ça serait quoi l'idéal pour vous? Là?
0: Bien, nous, ce qu'on veut, c'est d'assurer la protection des victimes de violences conjugales, que ce soit les, 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 euh, les mères. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais c'est beaucoup plus fréquemment des femmes. C'est vraiment une dynamique genrée. Euh, donc, que les, que les mères ou les, les enfants soient protégés. Euh, on a obtenu un super jugement récemment euh, dans une situation de violence conjugale qui était très, très, très tendue. On a eu un long procès. Euh, et puis, euh, ce qu'on demandait, c'était que le, la violence était tellement, euh, était tellement présente qu'on demandait à ce que notre cliente, la femme, euh, obtienne la garde exclusive des enfants. Puis ça, il faut savoir que c'est difficile à obtenir mm -hmm. parce que généralement, les juges vont vraiment préférer, vont prendre pour acquis que l'enfant a besoin de voir ses deux parents. C'est ça qui est optimal pour l'enfant. Puis souvent, mais c'est ce que les deux parents vont vouloir. Puis nous, ce qu'on c'est que dans des situations de violence conjugale, quand la violence est encore patente, euh, bien, la garde exclusive doit être confiée à la mère euh, parce que sinon, les enfants vont soit être victimes de violence conjugale, ou sinon, ben vont être instrumentalisés par le conjoint violent euh, pour contrôler euh, la mère des enfants. Donc, dans ce jugement-là, on a obtenu la garde exclusive. Puis dans ces conclusions, le tribunal a dit... Euh, madame va conserver la garde jusqu'à ce que monsieur ait fait de la thérapie et qu'il se soit responsabilisé et qu'il ait pris conscience euh, du comportement inacceptable et violent qu'il avait envers madame. Puis ça, c'est super important parce que tous les experts, les experts en violence conjugale vont vous dire les, les, euh, ce qui manque en matière de violence conjugale, c'est de la responsabilisation de la part du conjoint violent. Puis Même des fois, dans les médias, on va lire « Ah, tu sais, monsieur était fâché, il était triste. » C'est un choix qu'on fait d'être violent, d'utiliser les enfants, de contrôler notre ex-conjointe. Euh, donc ça, c'était vraiment une victoire pour nous de voir que le tribunal a, a vraiment compris que, la, que, que, que le conjoint, s'il se responsabilisait, pouvait euh, assainir la dynamique, puis euh, a responsabilisé monsieur là, pour mettre fin à, à, à la violence, et que c'était une condition euh, de, de fin de la garde exclusive.
1: J'étais sous l'impression, justement, comme quand il y avait de la, de la violence conjugale, bon, on se sépare, le partage du patrimoine familial, etc. Mais j'étais sous l'impression que la, la, les poursuites aux civils, ce n'était pas quelque chose qui était commun comme tel. Là. Puis j'ai mis la main, en 2021, il y a quand même eu cinq décisions majeures qui ont été rendues. Est-ce que c'est nouveau? C'est-tu parce, qu parce que je, je viens d'en prendre connaissance? Ou dans les dernières années, en plus du partage, il y a des, des euh, dommages moraux, euh, ouais. non pécuniaires, qu etc., qui sont donnés. C'est-tu quelque chose de nouveau ou ça date depuis belle lurette?
0: Oui, non, non, c'est un, un mouvement qui est récent euh, que, les, que les personnes euh, se tournent vers les tribunaux de droit civil pour obtenir des dommages. Euh, il y a quelques décisions qui ont été recensées. Euh, puis, euh, c'est une mouvance qui est intéressante parce que, évidemment, ça a des conséquences. Sans être victime de violences conjugales, on peut perdre son emploi, on peut avoir des enjeux de santé mentale. Euh, ça, a vraiment, ça change la vie d'une personne euh, c'est des décisions intéressantes qui ont été rendues, euh, par contre c'est des décisions qui ont souvent minimisé euh, les dommages moraux alors on va avoir tendance à euh, euh, les dommages moraux pour souffrance psychologique, on va avoir tendance à compenser la violence physique mais moins la violence psychologique, mais c'est sûr que c'est une avancée intéressante
2: Est-ce que ça c'est vraiment distinct de par exemple un, un, un litige pour une séparation, c'est vraiment un, un autre recours ou ça peut être inclus dans les démarches de divorce ou de, de, de garde d'enfants? Euh, oui, euh... c'est une
0: excellente question parce qu'on peut voir les deux. Euh, okay. On peut voir les deux, il y a des recours qui sont civils, autonomes. Et par exemple, si de la violence conjugale et qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas de mariage, mm -hmm. bien, il n'y aura pas de procédure en droit de la famille. Mais On pourrait quand même se tourner vers les tribunaux pour obtenir des dommages. Euh, sinon, effectivement, des avocats en droit de la famille peuvent demander des dommages dans le cadre de procédure en divorce ou en
2: droit
1: d'accès ou en séparation? Okay. Ben, C'est ça. J'ai vu, par exemple, dans une décision où la, il y avait eu de la violence conjugale pendant le mariage. Il insultait, criait après la victime. Il le frappait à quelques occasions. Euh, lui, le, le, dans le fond, le fautif niait qu'elle avait été violent, verbalement et physiquement. Puis, en bout de ligne, euh, la dame avait reçu 2 000 à titre de dommages compensatoires, 5 000 de dommages moraux et 10 000 à titre de dommages exemplaires. Il euh, n'y a pas de montant d'argent pour, mais on voit quand même que c'est un début. Puis, on sait qu'au Québec, on est très, très, euh, on garde la bourse serrée hein, en ce qui concerne les exact. dommages moraux. On ne veut mmh. tellement pas devenir comme aux États-Unis, ouais. où les, les, les montants sont extraordinaires. Mais quand même, je vois un avancement par rapport à tout ça parce que je n'avais pas vu de décision qui donnait, j'en ai un autre qui a donné au moins une trentaine de mille. Je n'avais jamais vu vraiment de décision qui donnaient des dommages moraux, etc.
0: Oui, Donc, effectivement. Donc, on va voir, c'est sûrement une tendance là, qui va, plus c'est connu, plus les avocats vont savoir, qu'ils vont plaider, qui vont demander.
1: Mm -hmm. Si vous aviez justement un conseil là, pour la, une personne qui vit euh, de la violence conjugale, pouvez-vous me répéter c'est quoi en, les démarches qu'elle devrait
3: faire rapidement?
0: Ouais, la première chose à faire si on est témoin ou victime de violence conjugale, c'est d'appeler SOS violence conjugale. C'est vraiment la, la chose numéro un à faire, Le stress pour se renseigner. Puis après ça, SOS violence conjugale, c'est un carrefour de ressources. Euh, qui vont pouvoir mettre la personne en lien, que ce soit des ressources d'hébergement, de transport euh, ou des avocats de chez Rebâtir, vraiment là, qui vont s'assurer d'assurer la sécurité des, des, des personnes victimes de violences conjugales.
1: Je pense aussi que j'ai vu que vous avez des balados, euh, qui, euh, quatre blocs de balados qui informent justement aussi c'est quoi la violence conjugale, puis les aides, puis les outils, etc. Ça aussi, oui, vous savez, on, on,
0: on est en train de constituer une banque d'avocats, d'avocates qui sont spécialisés en violence conjugale et en violence sexuelle. Euh, puis, on a mis en place une formation pour, euh, pour que les avocats euh, acquièrent cette spécialisation-là en violence conjugale. C'est
1: fantastique, c'est super, ça.
2: Le tribunal, et... justement, le tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale, est-ce que ça va, ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est est déjà en place? Est-ce que pour les gens là, qui, qui peut-être vivent cette situation-là, qu'est-ce que, qu -ce que ça pourrait changer pour eux?
0: Bien, le tribunal spécialisé, ça donne suite aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance, puis ça concerne seulement le droit criminel. Euh, donc, c'est quand on porte plainte à la police, euh, quand les tribunaux spécialisés vont être… Il y a des projets pilotes là, qui ont été annoncés il y a une semaine ou deux. Euh, quand le, le tribunal spécialisé sera déployé à la largeur du Québec, ce qu'on va voir, c'est vraiment un, un renforcement au niveau de l'accompagnement psychosocial et judiciaire et euh, euh, juridiques, pardon, des personnes victimes. Donc, il va y avoir un meilleur accompagnement. Les intervenants vont être formés. Quand je parle d'intervenants, c'est les policiers, les enquêteurs, les juges, les avocats. Euh, mais depuis tout à l'heure, on parle du droit de la famille. Puis nous, je ne dirais pas c'est une des choses qu'on qu dénonce. C'est le fait que ce n'est pas juste en droit criminel qu'il faut faire des efforts. C'est aussi devant les tribunaux civils, les tribunaux, les tribunaux administratifs. Là aussi, il faut qu'on ait des spécialités, plus de formation en violence sexuelle qu'en violence conjugale.
1: Justement, on arrive avec tous ces beaux changements-là qui ont été faits. Euh, on, a, on a tenté de réformer la loi pour conjoint de fait, etc. Donc, il y a eu une réforme. Elle n'est pas mise en vigueur. Elle est en discussion. C'est bien ça que je comprends. Encore, la réforme.
0: Exactement. La, la, donc, Le projet de loi 2 est encore à l'étude des commissions parlementaires. On espère que la commission va terminer ses travaux avant la fin de la session qui est prévue au mois de juin. Euh, donc, elle n'est effectivement pas encore en vigueur. Puis même, Bon, Donc, comment un projet de loi, ça fonctionne, c'est qu'on le dépose à l'Assemblée nationale. Les commissions, les, les, les élus l'étudient en commission parlementaire, euh, euh, reçoivent des groupes qui viennent témoigner, proposer des modifications. Puis après ça, c'est vraiment une étude article par article où on joue sur la virgule, sur les mots. Puis quand le projet de loi a été étudié, bien là, il est déposé pour adoption, euh, mais il ne va pas nécessairement entrer en vigueur immédiatement. Là, il y a des dispositions qu'on appelle transitoires. Donc, il reste encore quelques années là, avant qu'on ait une réforme du droit de la famille au Québec.
1: Donc, vous, est-ce que vous avez, vous avez sûrement soumis un document de travail à cette table de concertation-là?
0: Oui, alors, il euh, faut savoir pour la petite histoire, le, le Québec, on a un des droits de la famille les plus archaïques en Occident. La dernière réforme du droit de la famille date des années 80. La réforme est entrée en vigueur en 80, mais elle a été décidée sur la base des réalités familiales des années 60. Mais, tu sais, dans les années 60, un couple, c'était un monsieur, une madame, marié à l'église, qui avait des enfants puis qui se séparaient presque pas. Alors qu'aujourd'hui, les réalités familiales ont éclaté. Il y a des familles euh, qui se séparent euh, plus d'une fois, qui reviennent ensemble, qui ont différents enfants en garde partagée ou non. Il y a des familles qui sont composées de un, deux, trois, quatre parents. Euh, il y a la gestation pour autrui, il y a des modèles d'adoption. Donc Bref, les réalités sociales ont excessivement changé, mais le droit n'a pas suivi euh, c'est euh, cette modernisation-là de la famille. Euh, donc, euh, le projet de loi qui a été déposé, euh, le gouvernement a décidé d'y aller par étapes. Euh, puis, le projet de loi qui a été déposé euh, concerne surtout les enfants, je vous dirais. Euh, donc, euh, on parle de violence conjugale mais il y a aussi des changements qui sont proposés pour la question de la gestation pour autrui, euh, pour les enfants qui sont issus de l'adoption euh, des modalités en matière de connaissance des origines. Alors, le droit de savoir de qui, euh, qui sont nos parents biologiques. Euh, puis, euh, puis, voilà. Donc, il y a certaines choses qui concernent les enfants. Puis, on attend éventuellement un deuxième projet de loi qui, lui, viendrait réformer ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir les obligations ou cadre juridique entre les conjoints faits, donc les personnes qui ne sont pas mariées.
1: Effectivement, j'étais déçue parce qu'il y a un tableau qui est, qui nous l'explique sur le web, ouais. la réforme des, du droit de la famille, les enfants d'abord. Puis j'étais comme, OK, mais y a, je trouve qu'encore, vous l'avez dit en entrée de jeu, qu'il y a quand même une inégalité des enfants qui viennent de parents mariés ou ni civilement versus ceux qui sont en conjoint fait. Puis je regardais ça, puis je me disais, ben voyons donc, c'est comme si on l'avait totalement saboté cet aspect-là. Là, ça me rassure que vous me dites que, Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, cette, cette, cette deuxième partie de réforme? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que vous avez entendu dire que ça va vraiment enlever cette inég bien, réduire inégalité? Réduire l'inégalité pour ouais. les enfants qui sont de, issus de
0: ça? Ben euh, c'est certain que si on réforme quelque chose, on ne va pas le laisser tel quel. Euh, puis, euh, il y a eu euh, en 2015, le, le gouvernement libéral de l'époque avait mandaté le professeur Alain Roy, euh, de produire un rapport pour recommander des modifications au de droit de la famille. Euh, puis les recommandations euh, du comité présidé par Alain Roy euh, allaient dans le sens d'une réforme là, de, des obligations entre les conjoints de fait. On veut, ce qui était recommandé, c'était quand même de préserver l'autonomie puis la, la, la volonté des conjoints de fait. T'sais, il y en a des gens euh, qui ne se marient pas parce que, ils pensent qu'ils ont les mêmes protections juridiques, mais il y en a aussi qui ne se marient pas parce qu'ils ne veulent pas là, du carcan, du mariage, puis ça, c'est correct. Il faut, comme société, que notre droit permette une certaine liberté euh, conjugale là, aux personnes qui décident de pas se marier. Par contre, on pourrait avoir un certain seuil de protection, euh, puis c'est ce qui était proposé dans la réforme Roi, euh, puis c'est ce qu'on espère euh, voir euh, euh, rentrer dans notre droit au Québec avec cette deuxième partie de la réforme
2: donc, se rapprocher peut-être un peu du droit qui est prévu dans les autres provinces canadiennes. Parce qu'on parlait tantôt, il y a une espèce de seuil minimal qui protège en partie, là, du moins, euh, surtout, la. la, la... j'imagine que l'idée, c'est de protéger la personne la plus vulnérable du couple, là, surtout au niveau financier. Oui, euh... ouais, c'est ça,
0: exactement. Donc, de continuer d'avoir un régime à deux vitesses parce qu'il ouais. faut préserver la liberté de choix, mais que ce ne soit pas au détriment euh, des personnes vulnérables ou de leurs enfants. Mmh. Dans le
1: fond, j'ai mis la main sur un, justement, un, une, pro, une réflexion sur la réforme du droit de la famille du barreau du Québec. Puis, dans le fond, pour la question de pension alimentaire, là, ça, ça c'était une chose qui était tellement différente là, du conjoint ou de la conjointe là, qui était euh, plus vulnérable. Mais ce que je trouvais qui était vraiment intéressant, puis j'espère qu'il va être disponible, c'est qu'à partir du moment un enfant, peu importe que tu sois marié ou non, les euh, obligations financières vont être automatiquement les mêmes choses. Là. Donc, euh, on appelait ça le régime parental impératif.
0: Oui. Oui, exactement. Ça, C'est une proposition, d'ailleurs, qui est tirée à, à ma connaissance là, du rapport d'Alain.
1: Oh, bon, parfait. Ouais. Donc, dans combien de temps vous pensez que ça va rentrer en vigueur, cette réforme-là? Écoutez, il faut que je vous dise, moi,
0: je me souviens euh, puis pour les gens qui nous écoutent, ils ne savent peut-être pas que les avocats, euh, à chaque début d'année, on va à ce qu'on appelle la, la cérémonie de la rentrée judiciaire. maître bonjour Maître Sigouin, peut-être que vous connaissez ça. Euh, C'est l'ouverture des tribunaux. Donc, euh, dans l'ancien temps, ben, les tribunaux, tout le monde était en vacances l'été. Là, Aujourd'hui, les juges travaillent l'été, mais on a quand même gardé cette habitude-là. Au mois de septembre, dans toutes les palais de justice, il y a comme une cérémonie protocolaire, puis il y a plein d'invités de marques qui viennent parler pour souligner le début de l'année judiciaire. Moi, je me souviens, ça devait être en 2019, euh, je vais à chaque année, j'adore ça, puis la ministre de la Justice à l'époque, c'était Sonia Lebel, puis elle a, elle a promis qu'elle allait, d'ici la fin de l'année, déposer deux projets de loi euh, pour réformer le droit de la famille, un sur la filiation, l'autre sur la conjugalité. Automne 2019, qu'est-ce qui s'est passé avant la fin de la session parlementaire? Une pandémie. La pandémie est encore en cours. On comprend que ça a évidemment bouleversé l'agenda législatif, mais on l'attend toujours. Euh, je ne crois pas, là, je serais bien surprise que la deuxième partie de la réforme soit déposée d'ici le mois de juin. Ça va sûrement falloir attendre euh, à l'année prochaine, mais on espère que ça va l'être parce que c'est la, euh, la partie la plus importante. Puis, encore une fois, on espère que celle de la filiation, bien, ça va être, euh, qu'elle va être adoptée, là, que la commission va pouvoir finir son travail dans les prochaines semaines.
1: Donc, si, justement, euh, on a des questions puis on ne sait pas à qui s'adresser, je vais vous demander de répéter votre numéro de téléphone. Donc, pour JuryPop, si vous avez des questions, vous communiquez avec quel numéro de téléphone? Si vous
0: avez des questions en droit de la famille, bien, c'est JuryPop qu'il faut appeler. On est au jurypop.org ou 1-855-JuryPop. Euh, puis, on offre des conseils juridiques abordables à raison de 65 dollars de l'heure aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui n'ont pas assez de sous pour payer les honoraires d'un avocat en pratique privée. Donc, on a une équipe d'avocats spécialisés en droit de la famille qui peuvent conseiller là, les personnes sur tous les sujets dont on a discuté ce soir.
1: Fantastique. Quel organisme. alors. Euh, merci beaucoup, Maître Gagnon, d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce jeudi soir et puis euh, de partager toutes ces informations-là qui sont vraiment importantes là, pour, pour, pour tous ceux qui sont en couple ou qui ne sont pas. L'important, c'est de savoir ses droits et surtout, surtout je me répète, savoir où s'adresser. Merci beaucoup, Maître Gagnon. On apprécie vraiment merci que vous avez vous. pris le temps de nous jaser.
0: Ça m'a fait plaisir d'être là. Bonne fin de
1: soirée.
2: Merci. merci. Bonne soirée.
1: Donc, effectivement, Alexandre, un autre podcast où on vient expliquer, puis je sais que, tu sais, moi, je suis avocate, je devrais prêcher pour ma paroisse, là, mais avant tout, tu sais... <rire> je
2: me disais tantôt, Sophie, quand tu <rire> mentionnais,
1: pas besoin d'un avocat. C'est parce qu'il y en a des services abordables ouais. selon votre budget, puis tout, tu sais, selon vos capacités, selon vos besoins. C'est tellement important. Je trouve qu'au Québec, on est vraiment... On est choyé au niveau des lois sociales. On a le... le notre le bonheur de notre citoyen ou de notre collègue. Tu sais, on veut vraiment que ça... On est une belle société. Puis ça, c'est des, des, des organisations qui sont aidées, financées par notre gouvernement. Puis il y a aussi des sites comme le juridique, comme qu'on a discuté tantôt. On a l'autorité des marchés financiers, on a le mouvement Action Chômage, toutes des organismes qui sont là bien avant pour désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Bon, si elle a explosé, bon, à ce moment-là, les avocats ont du travail, là, mais avant ça, là, tu sais, il y a d'autres organisations qui sont disponibles pour nous. Là. Je trouve ça vraiment bien. Là. Je pense qu'on va déclarer notre audience et notre séance levée, ça si en pense?
2: Oui, ouais, ouais, c'était super intéressant puis euh, j'en ai appris comme à chaque semaine. J'en apprends à chaque semaine. Donc, euh, très bien.
1: Donc, on va remercier, donc, euh, euh, je te remercie, comme d'habitude, d'être là avec nous. On va remercier Simon, notre réalisateur, Véronique, notre graphiste Better Marketing, Patrick René, notre directeur des opérations. Je remercie Sophie Gagnon d'avoir pris le temps de nous jaser, notre étudiante en droit, Sandrine Amelin, qui est venue nous expliquer un super jugement, Eric Conclola, là, et toute la production de À deux mètres. Ça a l'air de rien, mais on travaille fort pour vous présenter euh, des épisodes à toutes les semaines avec de, de, de l'information juridique et de l'information pertinente pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou au courant de la semaine, on va vous mettre des extraits. On va vous mettre le lien au podcast et en même temps, vous pouvez voir plein de podcasts antérieurs et plein d'extraits antérieurs. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Prenez donc le temps d'adhérer et d'abonner à nos différentes plateformes. Et puis, évidemment, en rappel, sur les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Je remercie Stéphanie, encore notre technicienne juridique, pour toutes les recherches. Et si vous avez des questions, ben comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous adressez, jury pop ou bien le 1855 m, M-A-I-T-R-E-S, s 624 8737 Et la semaine prochaine, ne manquez pas profession huissier. Tout ce que vous devez savoir, si vous n'avez pas payé vos comptes et quelqu'un qui vous collecte ou quoi que ce soit, on vous informe comment on peut vous en sortir. Et puis, la semaine suivante, vous êtes financièrement en difficulté parce que vous êtes malade ou vous avez un enfant qui est malade. À ce moment-là, on va vous donner toutes les astuces et toutes les subventions et les programmes disponibles pour essayer au moins de euh, vous en sortir financièrement. Si vous avez une suggestion de podcast vous voulez dénoncer une injustice, le même numéro de téléphone, 1 855 -com. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.